0: NRK
1: P2 Øystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen torsdag 12. juni. Dette er hovedsaker nå 6.30. Islamistene sier de vil marsjere mot Iraks hovedstad Bagdad. Byrådssamarbeid i Bergen er trolig reddet. Høyres avtale med Arbeiderpartiet om bybane blir skrinlagt. Pole må ta over tekstfrisalget fra private selskaper på flyplassene. Det mener KrF og Senterpartiet. Høyre er helt uenig.
2: De tjener enorme
3: penger på den norske tekstfrihøyningen. Så der må man gå inn i en forhandling. Det syns jeg er for lettvint. Særlig sett hen til at du har aktører som nå har kontrakter.
1: Og Sukkah og Rangers slo tilbake. Håpet lever fortsatt for den norske isokkestjernen og New York Rangers. Den ekstreme islamistiske gruppa ISIL truer med å gå til angrep på den irakiske hovedstaden Bagdad. Islamisten har rykket raskt frem i Nord-Irak de siste dagene.
4: Vi ser en lang rekke militærkjøretøyer forlate nok en stor by. Irakiske regjeringsstyrker har ikke kunnet stå imot den militære offensiven fra ISIL de siste dagene. På tirsdag tog de kontroll över Iraks nest største by, Mosul. I går var det provinshovedstaden Tikrit som sto for tur. Fødebyen til Saddam Hussein ligger 13 mil nord för Irak. Det kommer meldinger om nærmest en kollaps av regjeringsstyrkene. Den irakiske journalisten Utman al-Mukhtar, som NRK har snakket med, sier at herren er under total kollaps, og at de har problemer med å forstå det som skjer. Og nå kan Bagdad være opprørernes neste mål. En privat etterretningsorganisasjon har kommet over et lydopptak med talsmannen for ISIL, Abu Mohammed al-Adnani, der han lover at kampene vil rase flere steder, også i den irakiske hovedstaden. Irakiske myndigheter er åpne for militær støtte utenfra og skal ha bett USA om å vurdere og bidra med luftangrep.
1: Det sa reporter Hilde Sveig-Kolstad. Byrådslederen i Bergen, Ragnhild Stolt Nilsen, vant fram og Høyre skrinlegger bybaneavtalen med Arbeiderpartiet. Det ble klart etter at det var holdt et fem timer langt gruppemøte i Høyres gruppe i går. Partiet går tilbake da, til en avtale med KrF, og byrådssamarbeidet er dermed trolig reddet.
5: Nei, jeg er veldig glad for at vi har hatt denne konstruktive debatten som vi har hatt i gruppen i dag.
6: Etter nesten fem timer i møte kunne byrådsleier Ragnhild Stolt fra Høyre smile for at byrådssamarbeidet i Bergen høgst trolig er Berger. Et stort flertal i grupper til Høyre går inn for å holde fast ved avtalen, partiet inngikk med FAP og KrF i førre veke. Vel et døgn tidligere skapte det rasseri gjør byrådskollegaene i KrF. Då Høyre sin gruppeleier Dag Skansen la fram en ny bybaneavtale framforhandlet med FAP og opposisjonspartiet Arbeiderpartiet. KrF kunne ikke stå inne for hele avtaleteksten og trua med å forlate byrådet.
7: Jeg synes det mest alvorlige er at de går bak ryggen på byrådslederen.
6: Retretten innebærer at det ikke er flertall Före formulering om att bybanealternativet över bryggen oavsett ska lägga stöd i denna och näste bystyreperiode.
5: Förslaget till den framförhandlade avtalen med arbetarpartiet och framstegspartiet blev aldrig framlagt som ett förtäringskubba.
6: Maritta Moltu från Kristeleg Folkepartiet Ser de vill vante på konklusion från FAP si bystygruppe i dag. För dig frisk mellar De
7: har mött i dag ochvil som synlivis bestämmer sig for vem de vilken n avtale det vill gå far.
6: Men je kan ikke sin nå att
8: det vill gjort n andvis.
6: Det ser hhöre sin grup ære dagskansen. Han går ike med på at det var et nedalag for han at avtal med attbeja går i vasken.
8: Det är mener på ingen måte och det har tränget han och selvik på detta.
1: Reporter her, det var Sølve Rydland, og mer om denne saken i politisk kvarter når klokka blir kvart på åtte. Barnevernet foreslo i fjor hemmelig adresse for de to søstrene som ble bortført tisdag, men dette ble avvist. Det sier advokaten til den siktede faren, John Kristian Elden, til VG. Barnevernet mistenkte at jentene var blitt utsatt for vold og omsorgsvikt, og de ble derfor plassert i et fosterhjem. Både faren og moren til disse søstrene er siktet i forbindelse med bortføringen. En eldre kvinne omkom i en brand i en kjæreleilighet i Sandnes i Rogaland i natt. Ektemannen hennes er livstruende skadd. Kvinnen ble hentet ut av brandmannskaper, men hun ble akkurat lært død i løpet av kort tid. Arbeidet med å Joshua French til Norge går trekt, sier advokat Hans-Marius Gråsvold. Snart fire måneder har gått siden en militær domstol dømte French til livsvarig fengsel for drap på sellekammeraten Kjøstov Moland.
9: Det arbeides hardt fra Norsk UDs side for å få til den løsning. Når det er såpass stille rundt saken, så tylles det etter slett at kongolesiske myndigheter i har vært til å rikke i saken, dessverre.
10: Norske eksperter som undersøkte dødsfallet mener Kjostoff Moland tok sitt eget liv, og en ledende norsk rettsmedisiner omtalte dommen som ett soleklart justismord. French valgte likevel ikke å anke. I stedet fortsetter norske myndigheter å prøve å få ham overført til Norge. Men så langt har dette ikke lykkes. NUPI-forsker Morten Bøås peker på at saken neppe oppleves som viktig nok, hverken politisk eller økonomisk, til at kongolesiske myndigheter
11: skal gripe inn. Norge er ikke noe viktig land i Kongo. Vi gir ikke spesielt mye penger. Det lille vi bidrar med det går stort sett enten gjennom internasjonale organisasjoner til humanitært arbeid, eller til internationellt miljö- och klimatarbete för att rädda
10: regnskogen. I Kinshasa sitter främst i en Dolofängsele. I en ny rapport heter det att fångar i det överfulla fängelset har dålig hälsa, bland annat för att de får få lite mat og verken mediciner eller legihjälp. Kari Hilde Frensch, som har vært i Kongo siden desember, forteller at hun daglig går til fengsle med mat og annet sønnen trenger. Likevel har Joshua Frensch dårlig fysisk og psykisk helse. Og advokaten hans, Marius Gråsvold, frykter derfor det
9: verste. En sanitær situasjon der nede som er svært dårlig. Og det er klart jeg er bekymret og har vært det lenge for at noe kan, kan skje med ham og for så vidt ganske plutselig.
1: UD ser de fremdeles jobber med å få French offer til Norge, men vil ikke si om det går bra eller dårlig med dette arbeidet. Reportere her var Tom Ingebrigtsen og Marit Koldberg. Så til det avisene har på sin dagsoviden i dag. Gigantisk forskjell på folk. Verdens rikinger tar stadig Aftenposten forteller at en administrerende direktør i USA tjente 24 ganger mer en industriarbeider for 40 år siden, men nå tjener direktøren ganger mer enn arbeideren. Bjørn Jos hisser på seg norsk flygerforbud igjen. i dagens næringsliv når har funnet en i lovverket som gir mulighet til bruk av asiatisk personell på langruter fra Norge. Dette kan Kjos bare glemme, sier Flygeforbundet. Flere kjøper kamera til bilens dashbord, det kan VG fortelle i dag. Nettet flommer over av vilmannskjøring, bilbøller, elgpåkjørsler og ulykker. Forsikringsselskapene tror det blir stadig flere kameraer på dashbordene. Motororganisasjonen NAF er skeptisk, mens politiet tror kameraene kan gi viktige bevis. Slik blir vi hetset av nettrollene, skriver Dagbladet. Sandra Bork måtte trekke sig fra rampelyset etter at hun som leder av senterungdommen ble utsatt for en flodbølge av hat, skikanering og hets på nettet. Det blir mer overtid, mer midlertidighet og mer søndagsarbeid, hevder Dagsavisen. For nå går arbeidsministeren løs på arbeidsmiljøloven med støtte fra Venstre, skriver avisa. Arbeidsministeren utløser trusler om LO-aksjon. Det er oppslag i klassekampen om samme sak. Forslag fra Robert Eriksson svekker arbeidsmiljøloven og grasrote LO varsler langvarige aksjoner og streiker. Norge utsetter avklaring av reglene for tomtefeste, det skriver Nasjonen i dag. I mellomtiden gir Agder Lagmannsrett grunneier Abraham Grimstvett en halv million kroner mer i årlig festavgift, selv om det er stikkestrid med hva Høystrett har sagt. Ordfører Jens-Juan Hjort må betale selv, sier FRP's gruppeleder i Tromsø bystyret. Jan Blomset sier, sier dette til Nordlys. Det er nemlig strid om høyreordførens reise til et kurs i USA hos Google, som kostet kommunen over 40 000 kroner. 10 000 så Alice Cooper rokke på Odderøya, men nå ligger regningene på festivalkontoret ifølge Federlandsvenn. Festivalen på den øya utenfor Kristiansand har brukt opp aksjekapitalen og har ubetalt regninger for 1 miljon kroner. Den eh, nordamerikanske ishockeyfinalen går videre til femte kamp etter at New York Rangers slo tilbake og vant 2-1 over Los Angeles Kings i natt. Og eh, ja, vår norske helt, Mats Sukarello Aasen, var fornøyd.
12: Nei, det var det etter. Eh, Dårlig skamp vi har spilt, og så vinner vi, så det, jeg vet ikke, men eh, i dag hadde vi marginer på vår side. Eh, de hadde en store sjanser der
1: og sånne ting, så det nevner seg ut, så det, det er godt å se. Og dermed går dette finale-dramaet videre. Brasils superstjerne Neymar innrømmer at han er nervøs en åpningskampen i VM, for i kveld møter verdsnasjonen Kroatia, og alle forventer at vidunderbarne fra Sao Paulo skal skinne fra første stund.
13: Neymars spinkler men en ekstremt tekniske beinleker med ballen, som få andre på Brasils treningsfelt for møte med Kroatien i kveld utan kan en peke ut stjärnor på stjärne som blir viktiga brickor i spelet som ska föra världsnationen till VM guld. Men de störste förväntningarna är knutna till superstjärnan Neymar, da Silva, Santos Junior. Barcelonas spisen är hela landets tromfkort. Ingen jäna förväntningspresse som 22-åringen för Sao Paulo som inrömmer att han är nervös framför öppningskampen.
14: Vi hoppar hele
13: den sista dagen går extremt raskt. Jeg er nervøs, men gleder mig också extremt masse. Jeg får tekstmeldinger fra venner som skulle ønske de fikk oppleve det samme som meg, men de valgte andre karrierevegger. Det er for desse, og resten av nationen jeg håper jeg kan infri. Jeg vill oppfylle den store drømmen til brasils folk ved å vinne VM på heimebane. I kveld blir 68 000 seter fylt på VM-stadion i Neymars heimby. Alle venter spent på at spilleren skal skinne, også motstanderen, kineske koater, anført av trener Niko Kovac, som har fulgt den brasilianske unge gutten med lupe i hele år. Jeg mister ikke nattesøvn av dette. Jeg har hatt et halvt år på å studere Brasils lag. På treningsfeltet har vi forebudd alle spillere, og spesielt kaptein Dario Serna, på å stoppe Neymar. Han er en klassespiller helt her oppe, blant de tre beste på hele
1: kloden. Ja, og reporter, det var Hans Henrik Løken. Men vi er sikkert helt med VM. God morgen, Andreas Stabrunn-Smith. God morgen, god morgen. En spesiell dag. Dette har vi ventet på i 4 år. <laughs> ja, altså, dette er jo noe fotballinteresserte nettopp har gjort, og uh, som vi hørte så er det altså verts som møter Kroatia i Sao Paulo. Og du skal kommentere VM for NRK, du, uh, Andreas Stabrunn-Smith. Uh, hvordan tror du den første kampen blir?
8: Den blir helt sikkert litt sånn oppjaget til å begynne med. Brasil har, som vi hørte her, et enormt press på sig og hele nasjonen, og den nasjonen er jo stort som et kontinent, den nasjonen forventer seger og en god forestilling mot Kroatia, og hvis de får et tidlig mål, så kan det bli en god forestilling, men jo lenger det går uten at Brasil skårer, jo mer nervepirrende kommer det til å bli.
1: Ja, hvordan vil du beskrive det press Brasils spillere har på seg?
8: Nei, det er jo noe med det at de uh, ikke bare forventer i gode resultater, men de forventer også godt spill. Og, uh, Brasil har jo vunnet VM, for eksempel vant de VM i, i 1994, og da var liksom, nasjonen litt sånn mellomfornøyd, for de vant på en måte som ikke var helt Brasil-verdig. Så de har et forventningspress både på å levere resultater, de, men de kan ikke være kyniske,
1: de må spille fotball og underhold også. Og så har vi da denne karen som ble omtalt i innslaget her, hans fulle navn Neymar da Silva Santos Junior. Kort fortalt så er det vel egentlig Neymar, han går under som navn. Den 22-åringen skal vist være et fantastisk talent. Fortell oss litt mer om ham.
8: Ja, han er jo ett fantastiskt talent, og verden fikk se hva han er god for under prøvehjem i, i Brasil i fjor. Da var han blendende god og vant omtrent det mesterskapet alene for Brasil. Han må være like god nå om Brasil skal vinne VM. Han har ikke hatt noen veldig stor sesong i Barcelona. Han er ikke noen sånn ø, veldig skinnende stjerne i, i Barcelona. Så han, ø, hvis Brasil skal
1: få et veldig godt VM, så må han ha spart seg litt i, i vinter. Det kan det hende han har. Og så har vi jo dette. Det har vært skrevet og sagt en del om alle forsinkelsene knyttet til mesterskapet. Det var noen bilder fra stadionanlegget i Sao Paulo for et par dager siden, der det fremdeles manglet litt av hvert. Hva mer vet du om dette?
8: Nei, de jobber vel på spreng for, for å bli ferdig. Det er jo et uh, veldig sammensatt uh, bilde dette her, og man kan jo lure litt på om fotball-VM og OL og sånne ting har blitt litt for stort, at det er for vanskelig å arrangere det. Brasil er jo et land som egentlig skulle kunne arrangere fotball-VM på dagen, så mye fotballtradisjoner som er der. Men uh, FIFA
1: har jo sine krav, og de er vanskelig å i, i møte komme, og men VM, det blir det helt sikkert. Du studerer jo dette her ned til minste detalj, siden du ska kommentere det, og kan du gi oss et litt tips om vilket land du tror kan bli årets
8: overraskelse? Fotball er jo sånn at hvis vi hadde kunnet forutse hele veien til finalen og sånt, så hadde vi sluttet å interessere oss for det, tror jeg. Men så det er jo... Det er veldig vanskelig å tippe, men kan vi se si at for eksempel Chile, eller Elfemennkysten, eller Bosnia, eller Ghana, ja, det er umulig å si. Nå har jeg sagt fire, så da blir det sikkert ikke en av dem. Mange snakker om Belgia, men det er så mange som snakker om Belgia at jeg tror faktisk ikke de nå helt frem.
1: Derfor snakket du litt om Bosnia. For eksempel. Ja. Ja. Takk skal du ha, Andreas stabrum som vi kommer til å mer fra under dette mesterskapet. Men vi gir oss ikke helt med VM enda, fordi de av TV'er har tatt helt av i forbindelse med fotball -VM. Hos elektronikkskjeden Elkjøp er salg av de største apparatene syvdoblet, og fotball-VM er en av en verdens største, største fjernsynsbegivenheter, og elektronikkindustrien har da satset stort.
15: Man vil alltid ha noe nytt og stort. På en elektronikkforretning i Oslo står trønderen Eskil og ser beundrene på en av de største tv-skjermene i butikken. Han er ikke i tvil om hvordan han skal bruke tv-kveldene fremover. Fotball-VM er det artigste idrettsarrangementet skjer. I dag starter fotball-VM i Brasil, som er en av verdens største fjernsynsbegivenheter. Og det har fått mange nordmenn til å bruke feriepengene på ny TV.
14: Det er åpenbart at det er en sammenheng mellom fotball og hjem og salget av
16: TV.
15: Det, det er ingen tvil om det. Det sier Andreas Vestgaard, som er kategoridirektør i Elkjøp. Landets største elektronikkkjede har de siste ukene opplevd at salget av de største tv-skjermene har tatt helt av.
14: Ja, det er kraftig økning på ca. 50% i segmentet av store TV. Og hvis ser på de som i dag som ekstremt store, altså 65-75 tommer, så har vi en syvdobling av salg
15: innenfor det segmentet.
17: En unik sosialt visning. Dette FIFA World Cup.
15: Flere av de store elektronikkselskapene har kastet seg på VM-bølgen nettopp for å sparke liv i TV-solget. Sony er en av VMs hovedsponsorer og bruker mesterskapet til å lansere selskapets nye høyoppløselige TV-er, mens Panasonic sender reklamekampanjer med brasilsk stjernespiller Neymar.
16: Når veldig mange samles foran TV-skjermen, så blir det jo minnet på at ja, skulle jeg kanskje en bedre skjerm, skulle jeg hatt en større skjerm, så det benytter jo Sony og alle de andre leverandørene seg av. Sier
15: teknologiekspert og medieutvikler i NRK, Eirik Solheim. De siste årene har TV-salget dalt betraktelig, blant annet på grunn av økt konkurranse fra nettbrett. Men fotball-VM er en begivenhet som fortsatt samler folk foran den store skjermen.
16: Det typiske engasjement hvor veldig mange samles ei entusiastisk rundt TV-skjermen, den gode gamle store TV-skjermen i stuen. Vi kan se på filmer på nettbrettene våre på datamaskinen og på mobiltelefonen og når vi vil, men de store eventene sånn som OL og VM og den slags samler fremdeles ganske TV-skjermen, og det er flere som samles og, og ser på og opplever tingene sammen, for det er at det foregår direkte.
1: Reporter här det var Halvor Haugen. Det lytter til nyhetsmålen. Klokken passerte nettopp 6.48. detta er hovedsaker. Islamisten i gruppen ISIL sier de vil marsjere mot Iraks hovedstad Bagdad. Islamisten har rykket raskt frem i Nord-Irak de siste dagene. Byrådssamarbeidet i Bergen er trolig reddet. Høyres avtale med Arbeiderpartiet om bybane blir skrinlagt. Er du mann og god til å danse? Ja, da har du kanskje sjansen nå. Mer om det snart i nødsmål. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremmer i dag forslaget i Stortinget om at vindmonopolet bør overta taksfri salger på norske flyplasser. I dag er det delvis tyske selskapet Travel Retail Norway som står for salget. Senterpartileder Trygve Slagsvald Vedum ser flere fordeler ved å la vinmonopolet overta.
2: De tjener enorme penger på den norske tekstfrihøydingen. Så der må man gå inn i en forhandling og prøve å få løst dem fra den kontrakten så fort som overhodet mulig. Men må det være klart at på sikt så er det vinmonopolet som bør ha salget av alkohol også under tekstfrihøydingen på flyplassene, og at det overskuddet som nå går til noen få eiere, går til fellesskapet og kan bruke staten til for eksempel andre rusforbyggende tiltak.
18: Hver syvende flaske vin og brennvin som drikkes i Norge, köpes i dag på taxfri, skal vi tro vinmonopolet. Og når taxfrikvoten snart kan inkludere flere flasker vin enn før, frykter Kristelig folkparti og Senterpartiet at vinmonopolet skal bli mindre viktig enn før. Derfor fremmer de to partiene i dag et felles forslag i Stortinget, Vinmonopolets uniformer med takksfri priser.
19: Dette handler om å sikre Vinmonopolets posisjon i forhold
18: til å ha ett alkoholpolitisk verktøy, sier Olaug Bollestad fra KRF. Og som mener vi at takksfriordningen skal inn under Vinmonopolet. Problemet er bara att selskapet som står for takksfrisalget på norske flyplasser, det delvis tyskeide Travel Retail Norway, har kontrakt med Avinor till 2022. Kontrakten ble forlenget i fjor, blant annet fordi TRN skal investere over en halv miljard kroner i nye lokaler på Gardemon. Både Senterpartiet og KRF vil forhandle med TRN, med sikte på å kjøpe selskapet ut av kontrakten. Det har Arbeiderpartiets Torgei Mikkalsen liten tro på.
16: Nå tror jeg det blir vanskelig å sette en, en pris. Jeg tror det fort blir veldig, veldig dyrt, fordi dette er et veldig profitabelt butikk for det selskapet og da mener jeg det det mener er
18: Arbeiderpartiet er derimot åpne for å la Vinmonopolet på sikt overta taksfrisalget. SV foreslo dette allerede i 2011, dermed kan Venstre bli partiet som sikrer et eventuelt Stortingsflertall. Men Venstre er i tenkeboksen og vilke konkludere verken for eller mot. Sveinflotten fra regjeringspartiet Høyre derimot er ikke i tenkeboksen. Han mener vindmonopolet godt kan konkurrere om takksfri rettighetene, men å bare dele dem ut har han liten sans for.
3: Det synes jeg er for lettvint, særlig sett hen til att du har aktörer som nå har kontrakter. Det må man se på, men att man får en konkurranse, det, jeg, det synes jag er interessant å vurdere, og det regner jeg med regjeringen må være interessert i å vurdere også.
1: Reporter här det var Halvar Nordrum. Ultralydmaskiner til hjemmebruk der gravide selv kan høre hjertelyden. De kan være farlige, mener gynekolog. Distributör av maskinen Angel Sound hevder derimot at det ikke er forskjell på apparatene de selger og det sykehusene bruker. Men gynekolog Ottar Rekedal mener gravide bør la være å bruke disse maskin.
15: Det är en kynisk utnytting av gravide kvinner som finnes skamfulle.
20: Det er denne hjertelyden som får norske kvinner til å dopplere på nett. Gynekolog Ottar Rekkedal hos Mjøskirurgan stiller spørsmål ved produktets sikkerhet og mener at det utnyttet de gravides trang til sitt ufødte barn. Han hevde at resultatet kan være fatalt.
10: Det kan være ufarlig, men vi vet ikke, og
15: før- og vareprinsippet er at da vi ikke dette fosteret for noe som kan
1: skade fosteret.
21: Det är ingen forskning som viser att detta är skadligt. Detta är ultraljud har varit ute i över 40 år och vi har CE-godkännning och vi har FDA-godkännning på detta produktet. Där det sy Helene Liebeck, hon
20: är ene distributör av Angel Sounds i Norge och menar att det lille lilla ultraljudapparaten är helt tryggt att bruke. Rekkedal tror däremot att strålarna från apparater kan skade fostre og vil ikke at gravide ska benytte seg av produkter.
15: I medicin så det absolut ingen grund til å bruke denne type undersøkelser. Men de som bruker det kan risikere at de ser til fosteret i fare.
20: Libeck medgi at ultralyd ikke bør brukes mer enn nødvendig, men vil ikke at leger og jordmødre skal ha monopol på hjertelyden. Hun er overrasket over det stiller spørsmål rundt sikkerheten. Dette er jo uttalt som ville sett
21: dokumentasjon på, fordi vi oppfatter att dette er tatt ut fra løseluften. Vi har ett produkt som vi kan stå inne for 150
20: Ho Hun opplevde en trygghet da hun brukte som gravid, och ville at andre kvinner ska få sommer betryggelse ved å høre
21: hjertelyden den adoptland var for meg i de ukene i graviditeten hvor jeg var veldig usikker og det er det ganske mange som som trenger en, en betryggelse um, og få vite at det er greit uten å renne ned døren til lege eller jordmor.
20: Sykehuset Innlandet er i likhet med gynekologen ytter spesielt begeistret for ultralydmaskinen som er beregnet til hjemmebruk. Stian Vestad er avdelingsleder ved Kvinneklinikken i Lillehammer, og mener produktet er unødvendig.
9: Vi har da anbefaling at hvis de ikke kjenner liv, så skal de ta kontakt med lege, jordmor eller fødeavdeling, sånn at det ikke vår anbefaling at man kjøper sig noen extra instrumenter for å følge med på hvordan barn har det.
20: Libeck mener at det ikke er forskjell på maskinene som benyttes på sykehus og Angel Sounds. Gynekologen vill derimot at kvinnan ska uppsøka fagfolk för att checka fostrets hälsa.
15: Ett dopplrarapparat har i princip absolut ingen ond hensikt är det att enkelt ska tjäna pengar på mödrar sin genuine intresse för
21: sitt eget Det är ikke någon skillnad på det apparatet han brukar och det apparatet som är till hembebruk. Det är bara lite eh lite på det man brukar hemma.
1: Rapporten är det var Nina Runsvin. Nasjonalballetten ønsker seg en større andel norske, mannlige dansere. Men mange gutter slutter å danse ballett når de kommer i tønnårene. Fordommer er en av årsakene. Leder for ballettskolen ved den norske operaballett håper en ny dokumentar kan bidra til holdningsendring. Det er
22: jo litt svært å danse ballett. Det er ikke
3: alle gutter som gjør det.
11: Det med ballett
17: er veldig flott. Jeg liker å se dans.
19: Sier regissør Kenneth Elvebakk.
17: Men så hadde jeg hørt på, på operan på ballettskolen der at gutter slutter med ballet når de nærmer seg tenårene. Og at det var veldig få som fullfører ungdomsskolen eh, på ballettskolen.
19: I fire-fem år fulgte Elvebakk de tre tenåringsguttene Lukas, Syvøth og Torgeir, som drømmer om å bli profesjonelle ballettdansere.
17: Jeg har hørt at de har en del utfordringer i forhold til fordommer at kanskje ikke alle synes det er like kult å danse Men det jeg erfart var kanskje mest at det er beinhardt å dansbalett. ballett. Og det hadde jeg lyst til en film om.
19: Resultatet er blitt dokumentaren Ballettguttene, som i kveld vises på Kortfilmfestivalen i Grimstad.
3: Jeg vil si at hvis jeg gjør det, så vil jeg kjønner meg i Ungarn. Det er hans jobb, sier han er veldig særlig. Jag har inga del
12: fördomar fortsatt och det märker vi ju på att att det ibland kan vara hjärtinför någon av de elever vi går, eller har hos oss.
19: Knut Breder er leder för balettskolan vid den norska opera och balett. Alltså
12: förystlingarna om att det och de ballett balett är väldigt feminin, det är många tror väl kanske att man ska på toårspis i tillägg att man gör det som som jentorna. Det stämmer väldigt dåligt med den verkligheten som är.
19: Ballettskolen har i dag rundt 120 elever, og av de er cirka 25 gutter. Nå guttene er mellom 10 og 13 år gamle, er det gjerne flere som slutter.
12: De, når de kommer litt opp i alderen, så ser man for eksempel at de ikke har de fysiske forutsetningene som skal til, eller at de får et visst press utifrån eller önsk utifrån och förassocial också kanske till att se vänner lokalt alltså hemma mer än det de får gjort när de tränar nybalett vid sidorna.
19: Fortia är 7 av totalt 27 engagerade manliga dansare i Nationalbaletten Norske. Knut Brede kunde gott önska sig en högre andel och hoppar Kenneth Elvebaks dokumentar vill vara med och bidra till en holdningsändring när det gäller gutter och balett.
12: Det visar att det är helt vanligt gutter som liker en fysisk aktivitet og som trives med ballett. Dette er skikkelig hard trening, og det appellerer jo til
1: veldig mange gutter. Reporter Miriam Grov. Og så var det værvarslet fram til midnatt. Fjell i Sør-Norge, liten kuling utsatte steder i Langfjellet, regnbygger. Østlandet, lokale regnbygger uttrykt for Torden nord for Oslo, eller stort sett opphold og lange perioder med sol. Tilmark og Agder, vestlig periodevis liten kuling på kysten vest for Oksøy, lokale regnbygger i indre strøk eller Sjåpphold og lange perioder med sol. Rogaland i ettermiddag, liten kuling i sør for det meste skyet vær, men enkelte regnbygger. Høydaland, regnbygger, kort og godt. Sogne og Fjordane, stiv kuling ved stad, regn og regnbygger. Møller, Romsdal og Trøndelag, liten kuling på kysten i sør og regnbygger. Uttrykt for torden i indre og sørlige strøk. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Ofoten. Sørvestlig oppi liten kuling på kysten. I ettermiddag dreier det nordlig. Det blir regnbygger, gradvis lettere mot kvelden. Lofoten og Vesterålen, nordøstlig opp i liten kuling og som langsomt minker utover dagen. Litt regn først på dagen, senere delvis skyet og enkelte regnbygger. Så går vi til Troms, skyt eller delvis skyet vær og sprette regnbygger. Finnmark, liten kuling på kysten i øst, skiftende skydekke, forbigående regn i sørlige og østlige strøk av Finnmark, eller sprette regnbygger. Nordensjøland på Spitsbergen, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Så tar vi for oss temperaturene som ble målt klokka 5 minutt. Svalbard luftav 3, Kirkenes 10, Bodø 8, Alta 12, Tromsø Langnes 8, Bode 11. Brønnøsund og Trondheim Vernes begge 12 grader, Bodø og Bergen Flesland begge 13. Stavanger 14, Kristiansand Kjevik 12. Gardermoen, der var det 13 grader, Lillehammer 10, Røros 6 og Oslo Blinderen hadde 13 grader klokka 5.
7: NRK P2
23: Arbeidet med å få overført Joshua French til Norge går tregt, sier advokaten hans. Arbeiderpartiet gjør det godt på meningsmålingene. Her er NRK Dagsnøtt klokka syv. Men først til den ekstreme islamistiske gruppa ISIL som nå truer med å gå til åttak på den irakiske hovedstaden Bagdad. En talsman for ISIL ser att kampene nå kommer til å om Bagdad og Karbala ifølge en etterretningsorganisasjon. Islamisterne har rykt raskt fram i Nord-Irak de siste dagene. Byen Mosul fall for noen dager siden, og i går erobret det Tikrit. Arbeidet med å få overført Joshua French til Norge går treikt, det sier advokat Hans-Marius Gråsvold. Snart fire måneder har gått siden French ble dømt til livsvarig fengsel for drap på selgekammeraten Kjøstholm-Moland i Kongo. Noreg er ikke særlig viktig for Kongo, sier NUPI-forsker Morten Bøås.
11: Sett fra Kongos side så er hverken Norge eller Joshua-French spesielt viktige. Norge er ikke noe viktig land i Kongo. Vi gir ikke spesielt mye penger. Det lille vi bidrar med det går stort sett enten gjennom internasjonale organisasjoner til humanitært arbeid, eller til internasjonalt miljø- og klimaarbeid for å redde regnskogen.
23: Utanriksdepartementet sier det er fremligst jobba med å få French overført til Norge, men vil ikke si om arbeidet går bra eller dårlig. For fjerde måned på rad har Arbeiderpartiet en oppslutnad på över 35 prosent. Ikke siden våren 2009 har Arbeiderpartiet hatt en så god periode over flere månader på meningsmålingene. Høyre Leier statsminister Erna Solberg uroer seg lite over framgangen till AP.
5: Nei, altså, jeg vet jo at dette kan gå opp og ned for alle partier. Det viktigste er at det fortsatt er et borgerlig flertall, også på denne målingsmålingen, selv om Venstre har en dårlig måling, så er dette en, en måling som viser et borgerlig flertall fortsatt. Vi har aldri vært mest opptatt av å bli størst, vi har vært mest opptatt av å få makten til å gjennomføre politikk, og det dreier sig om å få et flertall, ikke prosentene du har.
23: Frivillighet Noreg frykter at et landsomfattende forbod mot tigging kan råke frivillige organisasjoner, det skriver Dagsavisen. Det kan bli uklart hva som er tigging og hva som har innsamling til gode føremål, mener Frivillighet Noreg, som frykter det de for, kan bli vanskelig for svake grupper å samla in pengar. Bergens banen er fremlegs stengt etter at et lokaltog i går kveld rev ned kjøreledninga og ble stående fast i en tunnel ved Dale i Hordaland. Det kommer till å gå lokaltog mellom Bergen och Arna, men all annen togtrafikk er førebelse stanset ifølge jernbaneverket. NRK Dagsnytt, Eli Bjelland.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Dyremedisiner blir stadig dyrere, og flere og flere kommer til å trenge dem. Han vil heller gå på skole, men må grave etter gull. Møt Richard fra Tanzania i dag på verdensdagen mot barnearbeid. Og her blir det straks mer om islamistene som marsjerer mot Bagdad. For de siste dagene har den ytterliggående islamistgruppen ISIL tatt kontroll over en rekke byer og områder nord og sentralt i Irak. ISIL truer med å marsjere mot hovedstaden Bagdad. Midtøsten korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, hvilke muligheter har gruppa den islamistiske staten i Irak og Levanten, som de fulle navnet er, til å ta Bagdad?
14: Bagdad är noe helt annet enn det vi har sett frem til nå. De har rykket fram i sunnimuslimsk territorium, som enten är vennlig innstilt eller neutralt innstilt. Bagdad har i de siste årene blitt en mer og mer shia-muslimske dominert by. Det er en mye større by, og der er Iraks hovedstad. Og der vil de møte en helt annen motstand enn det de har møtt fram til nå. Blant annet de shia-muslimske militsene som er knyttet til regjeringen, som er en helt annen kampvilje enn det vi har sett de irakiske sikkerhetsstyrkene har. Men det vi kan tänka oss är att de rykker in och att krigen nå flytter sig till Iraks huvudstad i de kommande kanske timene, men dagene i alla fall.
1: Vad är orsaken till att ISIL har haft så stark framgang?
14: Det är flera ting som har spelat sammen här. det är en långsiktig Utvikling i de sunni-muslimske i Irak, som føler, hvor de føler sig utstøtt fra regjeringen i Bagdad, som har gjort at de har hatt grobønn lokalt. Så er det borgerkrigen i Syrien, som har gitt de både stridserfaring og ett større område å operere i. Men så er de aller fleste overrasket over hurtigheten i måten, i måten dette har skjedd på, og særlig at en by som Mosul kunne falle så raskt som den gjorde.
1: Du nevnte jo at deres suksess er avhengig av om det er sunni-muslimsk eller shia-muslimsk område, men en regjeringsstyrke bør jo i utgangspunktet kunne klare å stå imot en slik gruppe som ikke er så sterkt bevepnet. Hvorfor klarer ikke regjeringsstyrkene det?
14: Ja, det var jo helt utrolig det som skjedde i Mosul. Det var jo et tallforhold 15-1 i regjeringsstyrkenes fordel, eh såna det är en ett allvarligt problem i Irak att de irakiska säkerhetsstyrkorna militäre har kollapsat på det måten och för Malikey är ju detta en katastrofe. Eh de har brukt masse pengar på detta dessa soldaterna och fått mycket militärt utstyr fra USA bland annat. men det viser att de har skapat en mer eller mindre politiserat säkerhetsstyrka og militäre som då inte hade den lojaliteten till säkerhetsstyrkene, då de så, eller til myndigheten,
1: då de som mest. Vilka möjligheter har USA då till att påverka den militära situationen?
14: Det är ganske små eh i alla fall akurat nu. Eh de har ju brukt alreede enorma summer på att utveckla den irakiske säkerhetsstyrken som kollapsat på det måten vi var inne på. Allt har de brukt 14 miljarder dollar på att bygga upp en irakisk här utan att komma någon särskild väg. De har jo da støttet opp den irakiske regjeringen og sier at de vil fortsette med det. Men det er klart at denne måten ISIL nå rykker fram på, skaper jo et enormt sikkerhetsproblem. Ikke bare i Midtøsten, men for hele, hele regionen, og også Europa og Vesten.
1: Midtøsten-korspondent Sigurd med mikkelsen takk skal du ha. På bare ett år har utgiftene til de dyreste medisinen i Norge økt med 100 millioner kroner. Dettta er leggemiddeller fra ganske, for ganske få patienter med sjelne syktomer som får ja til av bruke dyre medisiner. Men snart så ville støre gruppe av patienter få tilgang til avanceerte og, slike, sært dyre medisiner siger fakva. I en hylle på
17: apoteket i Radiumhospitalet ligger en av Norges dyreste medisiner, Selboraf, som gir føflekkreftpasienter med spredning forlenget levetid for 20 000 kroner i uka. Men hvor mye lenger levetid vet man ikke på forhånd, sier overlege ved Radiumhospitalet Marta Nyakås.
24: En del pasienter faller tilbake i til den cirka 6 måneders tid, men det er noen som har effekt over år.
17: Rundt hundre pasienter får denne medisinen, som kan koste opp mot 1 million i året per pasient. Men den er langt fra de dyreste. Noen legemidler mot enzymangel koster flere millioner i året, og det finnes ekstreme tilfeller, sier medisinsk fagdirektør i
9: Legemiddelverket Steinar Madsen. Ja, det finnes en som får enda mer. Jeg har faktisk en pasient som får medisiner for over 10 millioner kroner i året. Kostnadene til de dyreste
17: legemidlene per pasient øker nå kraftig. Fra 2012 til 2013 gikk utbetalingene til de 16 dyreste medisinene opp med 100 millioner kroner til godt over 300 millioner. Dette er legemidler som bare går til en gruppe på vel 400 pasienter. Steinar Madsen i Legemiddelverket mener vi bør la noen få pasienter
9: få ekstremt dyre medisiner. Det er humanisme. Det er rett og slett at vi skal gi god behandling til mennesker som har en sykdom som de selv ikke kan nå som har en arvelig sykdom. Det er humanisme til min mening. Men den lille gruppen kan fort bli større, for den medisinske utviklingen går i
17: ekspressfart. På radiomhospitalet går det større grupper av kreftpasienter som også vil få tilgang til mer avanserte mediciner enn i dag, sier overlege Martha Nyakas.
24: Utviklingen skjer på alle områder av kreft, og du har store pasientgrupper på flere tusen patienter som bryst, lunge, tykt tarm, og det er en rivende utvikling der også. Det er klart det blir mye, mye større antall pasienter som skal ha like dyre medisiner, og da blir det et problem.
9: Ja, ikke sant? Noe det gode i Norge, det er at vi har en solidarisk legemiddelpolitikk. De fleste får det de trenger, også de som har disse helt uvanlige behovene, får det de trenger. Men det er klart, denne typen legemidler blir det mange flere av i fremtiden, fordi vi får muligheter til å utvikle legemidlene mot sykdom vi i dag ikke kan behandle. Så det klart at dette kommer til bli svære utgifter i fremtiden.
1: Det sa Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk, reporter Lars Håkon Pedersen. Kari Kjønås-Kjos, god morgen til dig.. God morgen. Du er leder av Stortingets helse- og omsorgskommitté. Det kommer fra Fremskrittspartiet. Og vi hørte jo her at medisiner til millioner av kroner, som ikke helbreder sykdommen, men likevel forlenger livet til patienten Skal det være noen grenser for hvor mye penger vi bruker på det?
7: Vi har jo nedsatt et prioriteringsutvalg som skal hjelpe oss til å eventuelt ta noen prioriteringer. Men så har jeg lyst til å legge til at det at forskning skjer, og det at utvikling skjer, og nye medisiner kommer på markedet, det kan vi ikke se på som et problem. Det er et gode, og det skal vi jo være veldig takknemlige for. Og så er det litt vanskelig med, med disse litt sjeldne sykdommene, fordi at det er så få til å fordele regningen på, så de det nødvendigvis bli dyrere. Og det ville være veldig urettferdig for de menneskene som har den sjeldne sykdommen, at vi skulle si at fordi at dere er så få, så er ikke dere like viktig. Derfor så mener jeg at det å se på pris og antal blir, blir veldig feil, men det er klart det er en diskussion vi antagelig må ta, også politisk etterhvert, men forløpig har vi ikke tatt den.
1: Da tok det det problemet og dilemma med få som får dyr medisin, men hva med alder? Altså, bør det bety noe når man vurderer å bruke dyr medisiner hvor gammel pasienten er?
7: Ja, nå er vi jo ikke veldig glad for å drive med diskriminering i, i dette landet, og, og jeg tror nok at det som er viktigere er vel å se på muligheten for at mediciner faktiskt kan redde liv, og ikke bare handler om eh, livsforlenging, men også eh, hvilken type livskvalitet man, man får. Og fordi det er snakk om sjeldne sykdommer også, så vet vi jo ikke riktig effekt mediciner har. For noen vil det være livsforlengende, og for noen vil det faktisk være å overleve. Sånn at å bruke alder som et uh, bestandt uh, beregningsgrunnlag for om vi skal bruke penger på det eller ikke, det synes jeg er feil.
1: Men det du trekker opp her er om man får tettere på sig det dilemma der om medisinen faktisk redder liv, eller om den kun er livsforlengende. Det er der dilemmaen blir stående kanske mer i fremtiden. Det,
7: noe, det tror jeg vil være en diskussion, men samtidig fordi at medisinen har testet ut på, eller brukes av så få, så vet vi ikke helt sikkert eh, hvem som faktisk bare får, eh, hvis du kan si bare, forlenget livet, mens andre faktisk blir frisk av den. Eh, det er lettere på disse store pasientgrupperne, for da har vi så veldig store tall og materiell å vise til, og kan med sikkerhet si at eh, ok, denne redder liv
1: ser det for deg at disse dilemmaene som er veldig viktige og som mange opptatta må inn til en debatt i Stortinget.
7: Ja, og den kommer til å komme fordi at eh, vi fremmet jo forslag om dette i fjor at vi ville ha en egen legemiddelmelling. Eh, og nå sitter vi da med departementet og, og har begynt å jobbe med en legemiddelmelling som skal se på legemiddel i sin helhet, altså det er jo veldig mange sider ved det. Derfor er det så viktig at dette prioriteringsutvalget nå kommer med sin anbefaling in til det arbeidet med den meldingen. Og da vil det bli en väldigt viktig diskussion i Stortinget.
1: Takk for at du kom. Kari kjønnås som da er fra Fremskrittspartiet og leder av Stortingets helse- og omsorgskommitté. Nå har vi mer politik og meningsmätningar. För fjärde månad på rad har arbetarpartiet över 35 uppslutning. Norges största parti har bare vuxit sedan valet, men är fortsatt inte i
9: närheten av regeringsmakt. Nå är ju meningsmätningarna, såna stämningsmätningar är väl långt undan valg, men det fölts ju väldigt bra för oss att vi har lyftet oss efter valet. Vi tappade det valet och vi har försökt att visa oss fram som det vi vill vara, öppna och nyfikna och jag tror väljarna nickar till det.
5: Fåtroppene Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre har all mulig grunn til å være fornøyd. Han tar over et parti som får hele 35,9 prosent oppslutning på Nordstats partibarometer for NRK i juni. Ikke siden våren 2009 har Arbeiderpartiet opplevd en så god periode over flere måneder på meningsmålingene.
8: Men vi så for så vidt at Arbeiderpartiet var i vekst allerede før valget, så det er litt av den veksten som har, har fortsatt... Noe av problemet for Arbeiderpartiet i tiden før valget i fjor var jo at mange av deres egne satt seg på gjæra og hadde også frafall av velgere til andre partier. Det vi nå ser er jo at lojaliteten blant egne velgere er ganske stor, og det er ikke så mange som har, som setter seg på gjæra. Så det er nok litt mer en samling og at dette er lettere når partiet er i opposisjon enn når man hele tiden skulle forsvare det som regjeringen i alle tilfeller gikk inn for.
5: Det säger valgforskare Bernt Årdal. Men statsminister Erna Solberg nektar och bekymrar sig over arbetarpartiets framgång. För flertalet, det är fortsatt på borgerlig sida. Nej, altså, jag vet ju att detta kan gå upp och ner för alla partier. Det viktigste är att det fortsatt är et borgerligt flertal också på denna opinionsmätningen. Även om vänster har en dålig mätning, så är dette en, en måling som visar ett borgerligt flertal fortsatt. Och det ska vi har aldrig varit mest uppe till att bli störst, vi har att mest uppe till att få makten till att genomföra politik och det det er som å få et flertall, ikke prosentene du har.
1: Reporter her, det var Anne Mone Nordahl. Klokka er nettopp passert kvart over syv. Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Islamisten i gruppen ISIL sier de vil marsjere mot Bagdad. NRKs Midtøsten-konsponent sa her i nyhetsmålen at de vil møte langt harre motstand som de forsøker å innta Iraks hovedstad. Byrådssamarbeid i Bergen er trolig reddet. Høyres avtale med Arbeiderpartiet om bybanen blir skridnlagt. Mer om Mer om det om en halvtime i politisk kvarter. Å arbeide med å overføre Joshua French til Norge går direkte, sier advokat Hans-Marius Gråsvold. I UD sier de at de fremdeles jobber med å få French overført. Nå skal vi høre om 13 år gamle Richard fra Tanzania Han er et av 168 millioner barn som er offer for barnearbeid. Helst vil han gå på skole, men må i stedet grave etter gull. I dag markeres den internasjonale dagen mot barnearbeid.
0: Richard går løs på fjellveggen med en hakke. De tynne armene banker løs bit for bit av den porøse steinen. For Richard er gullgraver i Tanzania. Han er bare 13 år, men har allikevel lang erfaring i gullgruvene. Tanzania har undertegnet FNs barnekonvensjon som forbyr barnearbeid. Men her, som i mange andre land, særlig i Afrika og Asia, brytes loven hver eneste dag. I Tanzania skjer mye av barnearbeidet i små, uregistrerte gruver, hvor ungene kryper i huler og hvor jordganger raser sammen. Richard forteller at han ble slått bevisstløs da gruveveggene kollapset over ham. Vennene mine måtte grave meg ut. De fikk meg på sykehus der jeg lå bevisstløs i flere timer, forteller han. Men til tross for den skremmende opplevelsen måtte han likevel tilbake til gullgruvene for å tjene penger til familien. I følge FN blir 168 millioner barn i verden brukt i barnearbeid. Barna jobber ofte under farlige arbeidsforhold, med lange arbeidsdager og minimalt med lønn. Jeg liker ikke å jobbe i gruvene, jeg ville heller gått på skolen, men jeg har ikke råd til uniform og bøker, forteller Richard. Men han gir likevel ikke slipp på sin største drøm. Jeg drømmer om å bli lærer, sier den 13 år gamle gullgraveren fra Tanzania.
1: Reporter Silje Herbro, Landsverk. Ja, FN markerer altså verdens dag mot barnearbeid i dag, og assisterende FN-sambandet Rune Arktander, velkommen til deg. Takk for det. Ja, av disse 168 millioner barn som vi hørte om i reportasjen, så jobber altså 85 millioner under så såkalt farlige forhold. Og vad innebærer det?
25: Det kan være, sånn som vi hører i reportasjen her, Richard, som jobber i en gullgruve hvor sjaktene kan falle sammen, det er ikke sikkerhetstiltak som er tilfredsstillende, det kan være barn som jobber i prostitusjon, det kan være barn som jobber med kjemikalier. Over halvparten av de barna som vi snakker om her, de jobber i landbruket, og som kan være utsatt for elementer som barn ikke skal være utsatt for.
1: Hvilke barn er mest utsatt og som oftest blir satt inn i den type arbeid?
25: Altså, vi snakker ikke här om 16-åringer som har en, har en sommerjobb, men vi snakker om barn helt nedi femårsalderen som blir satt in i, i arbeid. De underliggende årsakene til barnearbeid er ofte fattigdom. Altså, man har familier som er i en situation en veldig vanskelig situation hvor man ønsker å brøve familien sin, og også barna må bidra. Og det er de, de elementen som vi må klare å ta tak i for å, for å bekjempe barnearbeid.
1: Men er det, som vi hørte her, mest den type hardt arbeid, for eksempel i gullgruver, som vi hørte om i reportasjen, prostitusjon, eller er det også mange andre typer jobber som er mer i grenseland til jobber som kanske kan være akseptable for, for barn?
25: Altså jeg tror, når man snakker om barnearbeid, så handler det om at det er 168 millioner barn som blir frarøvet deres menneskerett til å være barn. Mm. De blir frarøvet muligheten til å ta skole, og kanskje det som man også anser som en viktig del av barndommen etterpå på ha fritid. Men det, det finns mange typer av arbeid som, som barn gjør. Altså som jeg sa, over 50 prosent handler om å bidra i landbruket. Det handler om familiebedrifter. Eller det kan være innenfor industrin, Vi ser i Asia, så er det en stor del innenfor tekstilindustrien som, som jobber. Jeg tror det viktigste her er at det er helt uakseptabel at barn frarøves muligheten til å utvikle sig gjennom utdanning og komme ut av fattigdom, for det er den åndespiralen vi må klare å bryte.
1: FN-sambandet retter søkelighets i dag mot å utvide rammene for sosial beskyttelse. Hva ligger
25: i det begreppet? Altså, I social beskyttelse så handler det om å gi tilgang til utdanning, det handler om å gi tilgang til helsestell og tilgang til ernæring, og det spiller en avgjørende roll i kampen mot, uh, mot barnearbeid. Så er det visse tiltak som man kan uh, sette in og det handler om at man enten kan betale foreldre for å holde barn i uh, uh, i utdanning, det kan være offentlig arbeidstiltak som gör at det er voksne som jobber og ikke barn, eller det kan være andre ting som gjør at når, når foreldre faller utenfor arbeids, arbeidsstokken, så kompenserer man for det. Men det viktigste handler om å sikre at de voksne som jobber, og at barn får muligheten til å ta utdannelse.
1: Takk skal du ha, Rune Arktander, i FN-sambandet, som altså var her i forbindelse med at FN markerer verdens dag mot barnearbeid. Så var det avisene og hva våre kolleger der er opptatt av. Gigantisk forskjell på folk. Verdens rikinger tar stadig mer av kaken. Ja, Aftenposten forteller at en administrerende direktør i USA tjente 24 ganger mer enn industriarbeider for 40 år siden. Men nå tjener direktøren 185 ganger mer enn arbeidere. Bjørn Sjos hisse på seg Norsk Flygerforbund igjen, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Norwegian-sjefen mener han har funnet en åpning i lovverket som gir mulighet til bruk av asiatisk personell på langruter fra Norge. Dette kan Kjos bare glemme, sier Flygerforbundet. Flere kjøper kamera til bilens dashbord. Det kan VG fortelle i dag. Nettet flommer nå over av vilmannskjøring, bilbøller, elgpåkjørsler og ulykker. Forsikringsselskapene tror det blir stadig flere kameraer på dashbordene. Motororganisasjonen NAF er skeptisk mens politiet tror kameraer kan ge viktige bevis. Slik blir vi hetset av netttrollene, skriver Dagbladet. Sandra Bork måtte trekke sig fra rampelyset etter at hun som leder av senterungdommen ble utsatt for en flodbølge av hat, skikanering og hets på nettet. Det blir mer overtid, mer midlertidighet og mer søndagsarbeid, hevder Dagsavisen. For nå går arbeidsministeren løs på arbeidsmiljøloven med støtte fra Venstre, skriver altså Dagsavisen. Arbeidsministeren utløser trusler om LO-aksjoner, er oppslaget i klassekampen. Forslag fra Robert Eriksson svekker arbeidsmiljøloven, og graserota i LO varsler langvarige aksjoner og streiker. Norge utsetter avklaringen av reglene for tomtefeste, skriver Nasjon. I mellomtiden gir Agder lagmannsrett grunneier Abraham Grimstvett en halv miljon kroner mer i årlig festavgift, selv om det er i strid med vad Høystrett har sagt. Ordfører Jens-Juan Hjort må betale selv, sier FRP's gruppeleder i Tromsø bystyret, Jan Blomset. Han sier til Nordlys at det er, i, det er strid om høyreordførens reise til et kurs i USA hos Google, som kostet kommunen over 40 000 kroner. 10 000 så Alice Cooper rocke på Odderøya, men nå ligger regningen på festivalkontoret, ifølge Federlandsvenn. Denne festivalen utenfor Kristiansand har brukt opp aksjekapitalen og har ubetalte regninger for 1 million kroner. Nordnorsk sjøfisketurisme sliter med lønnsomheten. Dette kom fram i en rapport fra Matforskningsinstituttet Nofirma i Tromsø. Kun halvparten av aktørene i undersøkelsen har tilfredsstilende eller god lønnsomhet. Forsker Trude Bork sier anleggene må sørge for helårsaktivitet.
22: Og så ser vi også det at for bedriftene da, som helhet, så er det jo selvfølgelig viktig at de klarer å utnytte sesongen. Fisketurismesesongen er stort sett fra april til september. Og hvis de ikke klarer å fylle sengene sine resten av året, så er det selvfølgelig utfordrende som driver denne samt.
15: Bork sin
8: rapport viser at mellomstore og små anlägg med opp til 30 sengeplasser gjør det bedre enn de som er større. I tillegg må det være høy kvalitet på hytte-
18: og fiskeutstyr.
22: Det som vi ser som er suksesskriteriene, det er det at markedet ønsker å vende på det med båter. Høy kvalitet på båten er viktig. De ønsker ikke for store anlegg. De ønsker den sånn følelsen av at det er autentisk og, og ikke for mange folk der.
8: Trude Bork sier at det har vært en økning i nord i antal turister og antal aktører. Andreas Nilsen åpna Løyklines kystferie i 1999 for å drive med turistfiske. Nå har han virksomhet hele året og sier en mulighet er å satse på nordlyst turisme.
9: Og så går det mer og mer over på nordlysturismen, og det er den som er hovedgesjeften vår på resten av året. Det vil si fra november til mars. Og der er det hundesledekjøring og mange av disse aktiviteterne rundt i Tromsø som vi drar nytte av.
1: Reporter her, Kristian Haugstad, nolen. Fedre i pappaperm leverer barn i barnehagen, mens de selv velger andre gjøremål, forteller barnehageansatte. Dette er ikke bra. Det undergraver hele ordningen med pappapermisjon, sier NAV-direktør Terje Tønnesen. Barnehagestyrer forteller at fedrene har så mye å finne på, mens barn er i barnehagen.
10: Opppussing, gutteturer eller kanskje alenetid på varandaen där detta enkelt det välger och brukar föräldrapermision på. Barnhagestyrer Anne Marit Voije säger speciellt fars bruk av permisjonen har blivit ett tema bland barnhageanstatte.
5: Vi har ju upplevde vi också i vår barnhage eh och har jo snackat med andre kollegor också, de alltså och har jo upplevt det att det har varit en ökande tendens till att fäder gör en del andre ting när de får permisjon.
10: Vad gör de då? Vi
5: har vel opplevd litt ulikt, kanskje litt opphusing av hus og dra litt på tur og litt sånn egenpleie, kanskje.
10: Vad synes du om det, da? Nei,
5: hvis jeg personlig skal si hva jeg tenker om det, så synes jeg jo at det ikke er så veldig ok at de bruker permisjonstiden, å si sånn, da. De burde kanske være sammen med, med barnet sitt og bli kjent med barnet sitt.
10: NRK har vært i kontakt med flere barnehager der dette er ett tema. Flere forteller at de ser at fedre leverer i barnehagen selv om de har permisjon. En barnehagestyrer sier ho har sett flere slike tilfeller i ulike barnehager hun har jobbet de siste åra. En undersøkelse gjort i 2010 av nettstedet barnehage.no underbygger dette. Over 44 av de spurte barnehagene opplyste den gang at foreldre bruker permisjon til andre ting enn å være sammen med barna. Det er dumt, mener Voie.
5: Vi vet ju att den första tiden med eget barn är väldigt viktig. Det att få ett gott en god relation till sitt eget barn i starten är ju det väldigt viktig. Det vill vi ju på mode sätt se vidare i livet att det att det är viktigt.
10: Nov i Telemark Terje Tønnesen säger att intentionen är att Forska delta i uppdragelsen och levere barnen i barnhagen mensen själv har föräldrapermisjon undergraver hela ordningen säger han. Ute på gata i Porsgrunn treffer jeg fedrene Thomas Matsen og Kjetil Strøm. De har klare meninger om pappaer som leverer barna i barnehagen når de selv har permisjon.
18: Jeg synes jo ikke det er noe særlig. Man har jo perm for å være hjemme med barna og slappe å bruke tid sammen med dem. Så jeg det er ikke er riktig at man sender barna i barnehage og sitter hjemme og kulerer en selv.
10: Hvordan var din perm?
18: Nej, det var flott den. var hjemme med gutteungen og var ute og skrudd bil og sola oss litt Gås ut. Pär är menar till att vara hemma med unga, så.
10: Varför de brukar tid där? Frode Brännbo, du har pappaperm. Kunne du tänka dig att ha levererat med gutungen i barnhagen och gjort något hemma eller brukt tid för dig själv?
12: Nej, det är inte ofta man får den mulighet att kunna gå ut gå med gut gutten och kunna vara så mysigt sammen med barnen så är det så jag är väldigt morsomt då. Ikke aktuellt att leverera ni barnhagen? Inte i, i hela tatt.
10: Tilbake i barnehagen hos styrer Anne-Marit Boie er oppfordringen at far legger bort opppussingsarbeidet og i stedet bruker på barne, og da gjerne ved å gi en solid og myk innkjøring til barnehagelivet.
5: Det er jo snakk om små barn helt ned i ti måneders alder, og de trenger korte dager i starten for å vende sig til å være i barnehaget. Og det har man jo muligheten til når man har permisjon.
1: Reportere, det var Stian Vårsø Simonsen. Du lytter til Nyhetsmålen i utenriksreportasjen etter Dagsnytt, kan du høre mer om Syrias truede genbank. Det blir likevel ikke et brett partipolitisk forlik om kommunreformen Arbeiderpartiet sier nei, mer i politisk kvarter. Og der skal vi også høre mer om strid og bråk i Byrådet og i Bergen Høyre. Procent for Nyhetsmålen, Kari Becken Larsen, i studio Øystein Henge.
23: Extrema islamister tror nu med åtak mot Bagdad. Dyremediciner blir dyrare, på bara ett år har utgifterna ökat med 100 miljoner kroner. Fedrar missbrukar pappapermen, sender borna i förskolan och reser själve på tur. Här är NRK Dagens Nytt klockan 7:30. Ja, den ekstreme islamistgruppa ISIL har teket kontroll over en rette byer og område nord og centralt i Irak de siste dagene. Og nå truer ISIL med å marsjere mot hovedstaden Bagdad. Midtøsten korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen, hva skjer dersom ISIL går in i Bagdad?
14: I Bagdad vil de møte mer motstand enn de har gjort hittil. Bagdad har blitt mer og mer en skia by, og myndighetene har her mer motiverte militser eh såna att de vill inte gå like rast fram där, men det vi kan tänka oss i timmarna eller dagarna som kommer er att krigen också flytter sig in i Iraks huvudstad.
23: Vad är orsaken till att Israel har haft så stark framgång?
14: Det er flere ting de har kunnet rykke fram, blant annet de myndighetene er så svake. De har skjøvet bort den sunnimuslimske befolkningen, og det har gjort at ISIL har funnet grobund, samtidig som borgerkrigen i Syrien har gitt de ytterliggående islamistene mer områder å både trene, men også å skaffe sig mer erfaring.
23: Helt kort til slutt, hva sjanser er det for at USA går in i denne konflikten nå?
14: Jeg tror er en liten sjanse for at de sender soldater, men de har sagt de vil støtte myndighetene i Irak og i utgangspunktet da med mer utstyr. Men de har jo ikke lykkes så langt. De har brukt 14 milliarder dollar på å bygge opp denne irakiske sikkerhetsstyrken som kollapset slik vi har sett de siste dagene.
23: Takk skal du ha, Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Tale på norske pasienter som får medisiner for millionsummer årlig øker kraftig. På bare ett år har kostnadene til de dyreste legemidlene stiget med 100 millioner kroner. Og stadig kommer det flere avanserte og dyre medisiner på marknaden, sier
4: fagfolk.
17: En eske av legemidleser går av, tas ut av apotekhylla på Radiumhospitalet. Det koster 1 miljon i året å stå på kreftmedisinen som kan forlenge livet til føflekkreftpasienter med spredning, forteller overlege Martha Nyakas.
24: Og det er veldig effektiv medicin som reduserer størrelse på svulstene, men har begrenset virketid med at en del patienter faller tilbake til en cirka seks månedstid. Men det er noen som har effekt over år.
17: Kostnadene til de dyreste medisinene vi har, og som bare en mindre gruppe pasienter får, har gått kraftig opp på ett år. Regningen økte med 100 millioner fra 2012 til 2013, i hovedsak fordi flere fikk ja til å få ekstremt dyre medikamenter. Medisinsk fagdirektør i legemiddelverket Steinar Madsen sier vi
9: står foran en eksplosiv
17: økning på dyre medisiner og behandlingsformer.
9: I denne typen legemidler blir det mange flere av i fremtiden, fordi vi får muligheter till å utvikle legemidlene mot sykdom vi i dag ikke kan behandle. Så är klart att detta kommer til å bli svære utgifter i fremtiden.
17: Bare på kreftfeltet kommer det kostbare behandlingsformer og medikamenter for større kreftgrupper, sier overlege Martha Nyakas.
24: Utviklingen skjer på alla områder av kreft, och du har store pasientgrupper på flera tusen patienter som bryst, lunge, tykk och den det er en rivende det, klart det blir mye, mye større antal patienter som skal ha like dyre medisiner, og da blir det problem.
23: Det sa Martha Nyakas, som er overlege ved Radiumhospitalet. Reporter her var Lars Håkon Pedersen. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fremgjør i dag forslag i Stortinget om at vinmonopolet bør overta tekstfri sale på norske flyplasser. I dag står det delvis tysk-egde selskapet Travel Retail Norway for sale. Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum ser flere fordeler ved å la vinmonopolet
2: overta. De tjener enorme penger på den norske tekstfrihøydingen. Så där må man gå inn i en förhandling. Prøve å få løst fra den kontrakten så fort som over mulig.
18: Hver sjune flaske vin og brennvin som drikkes i Norge, kjøpes i dag på taksfri, skal vi tro vinmonopole. Det bekymrer Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, som i dag fremmer forslag i Stortinget om at pole bør overta taksfri salget. Og ja, til fortsatt taksfri priser.
19: Dette handler om å sikre Vinmonopolets posisjon i forhold til å ha et alkoholpolitisk verktøy, sier
18: Oleg Bollestad fra KRF.
19: Og dermed mener vi at takksfriordningen skal inn under Vinmonopolet.
18: Problemet er bare at selskapet som står for takksfri på norske flyplasser har kontrakt med Avinor til 2022. Høyres Sveinflotten er ikke interessert i å kjøpe selskapet ut av kontrakten slik Senterpartiet og KRF åpner for, men...
3: Jeg mener at man bør vurdere om også vinmonopolet på helt vanlige vilkår kan være med å konkurrere med de andre. Det er ikke noe selvstendig poeng at de eller de ska gjøre det. Det kan for min del være hvem som helst, fordi detta er jo et tilbud til de reisende ut fra den takksfriordningen vi har. Og vem som, som har salget, det bør være i enstand for konkurranse.
23: Reporter var Halvar Norum. Arbeidet med å få overført Joshua French til Nore går tregt, det sier advokaten Hans-Marius Gråsvold. Snart fire måneder har gått sedan en militær domstol i Kongo dømde French til livsvarig fengsel for drap på sellekammeraten Kjøstol Moland. Gråsvold frykter nå for helsa til French.
9: Når det kommer en tilbakemelding fra Kongo om en løsning i saken, så kan den enten gå ut på at han da er løslatt. Det er det vi håper og fortsatt tror på. Men det kan også gå ut på at vi har fått det verst tenkelige utfallet. Det kongoleserne gjør nå, Vi har fortsatt å halve denne saken ut, det er å spille med hans side.
23: Utanriksdepartementet sier det fremlet jobber med å få French overført til Noreg, men vil ikke si om arbeidet går bra eller dårlig fäder drar levera i barnhemmen själv om de har pappaperm. Det säger flera barnhemmetillsette. Nav menade dette undergrev hele hela ordningen. Barnhemmets styrare fortäl och att fäderna har mycket att finna på medan borna är i barnhemmen.
10: Uppfyssing, gutteturer eller kanske alenetid på varandan. Det är detta enkelte välger och brukar föräldrapermisionen på. Barnehagestyrer Anne-Marit Vøye sier spesielt fars bruk av permisjon har blitt et tema blant
5: barnehageansatte. Vi har vel opplevd litt ulikt, kanskje litt opphusing av hus og dra litt på tur og litt sånn egenpleie kanskje.
10: NRK har vært i kontakt med flere barnehager der dette er et tema. Flere forteller at de ser at fedre leverer i barnehagen selv om de har permisjon. En undersøkelse gjort i 2010 av nettstedet barnehage.no underbygger dette. Over 44 prosent av de spurte barnehagene opplyste den gang at foreldre bruker permisjon til andre ting enn å være sammen med barna. Det er dumt, mener Voie.
5: Det er jo snakk om små barn helt ned i 10 måneders alder, og de trenger korte dager i starten for å vende seg til å være i barnehage. Og det har man jo muligheten til når man har permisjon.
10: Ute på gata i Porsgrunn treffer jeg fedrene Thomas Matsen og Kjetil Strøm. De har klare meninger om pappaer som leverer barna i barnehagen når de selv har permisjon.
18: Jeg synes ikke det er noe særlig. Man har jo perm for å være hjemme med barna og slappe av å bruke tid sammen. Der. Permen er jo til å være hjemme med unga, så da får de
10: bruke tida der.
23: Rapporten her var Stian Vårsjø Simonsen. I kveld starter fotball-VM, og det er ingen kvenn som helst som skal i aksjon i åpningskampen. Verts nasjon Brasil møter Kroatia i Sao Paulo klokka 22 norsk tid. Andreas Stabrun-Smith, du skal kommentere VM for NRK. Hva kan vi ventes i kveld?
8: Vi kan vente oss en forestilling der nervene er i høyspenn, for nå er det, det første, den første store testen for det brasilianske laget, som en hel nasjon har så enorme forventninger til, så det blir en kjempespennende forestilling og antagelig brasiliansk seier til slutt.
23: Ja, presse på Brasil er stort. Hvor stort er det?
8: Ja, det er väldigt stort for inte bara ska Brasil komma lång, de ska helst vinna hela VM och de ska göra det på en måte som brasilianerna kan stå inne för. De måste spela underhållande fotboll och helst scorea många mål så det, det, de ska ha ja, tack bägge delar.
23: Jag har hört om mycket streikar och byggingar av ett stadionlägg som har gått trögt kortast möjliga, allt är allt nu klart for VM.
8: Det är det nok helt sikkert ikke, for, for det bygges, så det är små justeringer underveis som helt sikkert, ja det er litt å gjøre, men jeg tror ikke tv-seerne kommer till å merke det. Jeg tror det blir ett veldig flott mesterskap sånn fra sofaen.
23: Og første kamp altså, Brasil-Kroatia klokka 22 norsk i 10. Takk skal du ha, Andreas Stabrun-Smith. Ansvarlig for denne dagsnittsendingen var Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig var Hanne Lunås har i studio, Eli Pjelland.
1: Dette er nyhetsmålen. Krig og naturkatastrofer kan få fatale følger for de menneskene som rammes, men kan også true fremtidens matlagre. I den syriske byen Aleppo frykter de at byens genbank skal ødelegges av krigshandlingene. Men nå är duplikater av det meste för att denna genbanken i säkerhet och det är langt inne i fjällen på
26: Svalbard. Jag dör rätt inne i fjällen och här är vi vid starten på en tunnel som förer viar inover genom platåberget utanför Longyearbyen. Driftskoordinator Ola Vestengen i Norge är guide för en grupp av norska och utländska gäster.
27: Okej, <laughs> we are
26: det blir gärna kallat Noas ark eller ett domedagslager. Dess valvbad Global Seed Vault eller Svalbard Globale Frövalv är ett backuplager med frö från matplanter i hela världen. Poängen med det hela är att genmaterialet ska vara säkert för framtida generationer. Fröbanken är byggd här i Nifjälle för att den ska vara så säker och solid som då det er den sikreste i verden.
14: Det er jo det som er sårbarheten med uh, genbanker. Da. De ofte ligger i områder som er sårbare både for menneskeskapte katastrofer og naturkatastrofer. Nå har vi entret den
26: uh, solide raken. Fredsprisvinner Wangari Matai var med på å plassere det første frøa her da frøbanken ble åpnet for sex år siden.
5: Så dette er det rette plasset? Uh, to put uh, this word it is i don't think i can explain the people of africa how cold this place is,
26: <laughs> so this is 18 ja det er kallt 18 minusgrader. Og och nu har vi inne i en av de tre hallarna der fröerna är lagrade this
14: is probably the most biodiverse room in the world
26: nästan 200 land har sänt fröprover hit till Svalbard här har de backupen sin det duplikat av frø som landet har i sina egne samlingar. Det är kapasitet til å lagre i allt 4,5 miljoner ulike frøprøver här inne. Ola Vestengen forteller at siste tilskott kom från den syriske byen Aleppo, der borgerkrigen herjar.
14: Det er rett ett slett sikkerhetsprøver, eller backupprøver av unikt frømateriale, fra den gembanken som ligger i ett utrolig viktig område, med tanke på det mangfoldet i
18: landbruket som är. der.
26: Det er Internasjonalt center for Landbruksforsking i tørre område, eller IKADA, som har genbanken i Aleppo. Den inneheld det som trolig er den største samlingen i været av bygg, bønner og linser. Detta er lyden av Aleppo, Syrias største by. En by med rik kulturhistorie, men nå krig och död. Genbanken har hållit till i Aleppo sedan 1983. Mahmoud Solle är rädd den värdefulla samlingen ska bli ödelagd.
12: Let me tell you, you, know you I mean I tell you up things were were okay, end of the day today what happen. Fram till
26: igår var allt ok, Men jag vet inte vad dagen vill bringa. Mahmoud Solle Saeronas svært takknemlig for innsatsen stabene i Aleppo har gjort for å holde genbanken i drift under svært vanskelige forhold. Han Kanadetter over at genmateriale no er sikret langt inn i fjellet på Svalbard.
12: All tell you very much ease we have our the bulk of our because this is very well protected and
1: Reporter Eivin Molde. Dette er nyhetsmålen med disse hovedsakene. Ekstreme islamister truer med angrep mot Iraks hovedstad Bagdad. De siste dagene har den ytterliggående islamistgruppa ISIL tatt kontroll over en rekke byer og nord og sentralt i Irak. Dyre medisiner blir dyrere. På bare ett år har utgiftene økt med 100 millioner kroner. Arbeidet med å overføre Joshua French til Norge går tregt, sier advokat Hans Marius Gråsvold. UD sier de fremdeles jobber med å få French overført fra Kongo til Norge poler mot taver tax-free salg fra private selskaper på flyplassene mener KRF for senterpartiet de fremmer forslag om dette i Stortinget i dag. Og så går klokken fram mot politisk kvarter. Det er i dag med Per Arne Bjørke.
16: Arbeiderpartiet mener regjeringen går for langt i å bruke tvang mot kommuner som ikke vil slå seg sammen og møter Høyre til debatt. Og politisk sirkus i Bergen. Byrådet fortsetter etter oppvaskmøtet i Høyres bystyregruppe sent i går kveld. I dag kommer Stortingets kommunalkomitee med innstillingen om kommunereformen, det vil si regjeringens forslag til hvordan vi skal få færre kommuner her i landet. Regjeringen hadde håpet å få til et bredt forlik i denne omstritte saken, men nå sier Arbeiderpartiet nei til forlik, og mener regeringen går alt for langt i å bruke tvang overfor kommuner som ikke vil slå sig sammen. Velkommen hit neste leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Regjeringen snakker jo også om at sammenslåingen skal skje ved fri frivillighet, og hva er det egentlig dere reagerer på?
22: Vi opplever jo at høyresiden kommer med varme omfavnelser når det gjelder ordbruken om frivillighet og retoriken. Men når det kommer til substans, da er det slutt på kosen. Og det uenigheten primært reier sig om, det er tidsskjema for sammenslåingsprosessen. Det er at de økonomiske virkemidlene som er brukt skal brukes i reformen er knyttet til den fremdriften, sånn at etter 2018 og 2020, så er det slutt på indelingstilskudd, reformstøtte og andre virkemidler som er knyttet til sammenslåingsprosessene. Så är vi også imot at kommunene skal settes under statlig administrasjon ved at fylkesmann skal godkjenne kommunale opptak i reformperioden. Og i tillegg så antydes det jo at smådriftsulemper i fremtiden vil være en frivillig ulempe jo, som ikke lenger skal kompenseres. Det, det
16: jeg nå egentlig lurer på er om du har skiftet standpunkt for forrige du satt här i studio sammen med meg, så oppfatter
22: jeg at du var nok så enig med kommunalminister Jan Tore Sander. Nei, det jeg den gangen var at her tror jeg det er mye vi kan bli enige om. Så problematiserte er samtidig fremdriftet i reformarbeidet, og det at vi ikke kan avkreve svar fra kommunene før de vet hva slags oppgave de får, det vil de få svar på i løpet av 2015. Og da mener vi det er for kort tid å avkreve svar fra kommunene i løpet av den här stortingsperioden. Så her er det behov for mer tid, og og det er også behov for å ha økonomiske virkemidler over lengre tid, så at man ikke lägger ett utilbølig press på kommunene om at ja, hvis dere ikke svarer ja nå, så blir det aldrig. Og vi mener veldig tydelig at kommunesammenslåinger må bygge på reell frivillighet og ikke på tvang, trusler og press.
16: Frank Jensen, kommunalpolitisk talsmann for Høyre på Stortinget. Hva sier du til at Arbeiderpartiet mener at dere går alt for langt i å bruke tvang overfor kommuner som ikke vil slå seg sammen frivillig?
11: I Høyre så er vi nå veldig opptatt av å få startet opp og få gjennomført en viktig kommunereform for Norge for å skape sterkere og mer robuste kommuner. Og vi opplever jo at Arbeiderpartiet nå... Vi hører det Helge Pedersen sier og prøver å skape distanse til det opplegges med, men det er altså enighet om, slik har lest det, at det er behov for en kommunereform. Det er enighet om at kommunene er nødt til å komme med det her allerede nå til høsten, og det er enighet i alle hovedsak også om de økonomiske virkemidlene. Så den er en tvangdiskusjon som Helge Pedersen legger opp til, den kjenner jeg meg ikke i. Vi har laget noen rammer for reformen, det må være noen tidsavgrensninger, og vi ønsker å holde tempo. Helge Pedersen sier at det er slutt på kosen, vel sammenslåingsdiskusjon. Vi er i hvert fall opptatt av at vi skal ha fremdrift, og vi gir veldig gode økonomiske virkemidler. Vi har klare, tydelige rammene til kommunene fremover, og vi forventer at de kommunene som skal være med på dette løpet i det løpet den denne kommunreformen i løpet av de neste to åren har tatt stilling til hvem man ønsker å slå seg sammen med. Det synes ikke vi er utilbølig tidspress overfor kommunene. Vi mener tvertimot at vi legger opp en god process som gir kommunene godt rom for å ta stilling til hvilke andre kommuner ja. man ønsker gå sammen med.
16: Helga Pedersen, dere ønsker jo også en kommunereform. Det har dere snakket om i mange år, og hvordan i all verden få kommuner til å slå seg sammen hvis dere ikke åpner for at Stortinget kan bruke tvang.
22: Vi, vi, har, vi har sagt at det er behov for endringer i kommunestrukturen. Det er det som er vårt landsmøte ved takk. Og det mener vi fortsatt. Det er behov for endringer i kommunestrukturen. Men vi skal mener at det skal baseres på reell frivillighet. Vi er for at kommunene går gjennom sine oppgaver, setter seg ned og ser... Er i dag till hinder för att lösa uppgiften eller behöver slå samman med en eller flera nabor. Den genomgången önskar vi välkommen, men vi mener samtidig att när kommunerna kommer fram till svaret, det vare sig ja eller nej, så skall det respekteras. Så vi mener att de virkemedel som regeringen lägger upp till inte är reell frivillighet och det är ju också en tillbakamåling från kommunerna efter att kommunreformen blev lagd fram.
11: Eh höra för FP regeringen lägg upp den kommunreform hvor vi inviterer kommunene til gå sammen og finne ut hvem man ønsker gå sammen med. Og vi ser at de beste resultaten får vi selvfølgelig når man lokalt finner fram til gode løsninger, ikke når man sitter i Oslo og tegner kartet. Så fra Høyre og FN sin side Så er vi selvfølgelig opptatt av At vi skal få til frivillige løsninger og så har vi sagt at rent unntaksvis Og jeg tror vi har brukt omtrent de samme unntakseksemplene Som Arbeiderpartiet har brukt At rent unntaksvis Hvis en kommune hindrer en fornuftig regional jo. sammenslåing Ja, så må muligens Stortinget jo. kunne gripe in, Men hele poenget er at Ja, dette er en frivillig basert reform, men vi legger inn gode økonomiske virkemidler, vi legger inn god tid til kommunene til å ta stilling til hvilke kommuner man ønsker gå sammen med.
16: Ja, du sier det er frivillig Frank Jensen, men er det ikke et uttrykk for tvang når dere tror med å trekke tilbake støtteordninger hvis ikke kommunene gjør som dere sier, nemlig slår seg sammen?
11: Nei, det ble sagt at det skal være en tidsavgrensning på de her virkemidlene. Vi kan sikkert diskutere om hvis det er behov for det, og og, og måtte se på om vi skal også ha noen økonomiske virkemidler enda lengre ut i perioden. Men nå har vi altså sagt at i løpet av de neste to årene så forventer vi at norske kommuner eh, setter seg ned og finner ut og tar denne gode navoperaten, finner ut hvem man ønsker å gå sammen med, og så får vi se hvor gode resultater man Kjem frem og vi mener att de to årene vi har lagt opp det, faktisk bör gi eh, rom for gode processer, sånn att de kan få til sterkere og mer robuste kommuner i fremtiden.
16: Helga Pedersen, jeg, jeg sitter med Arbeiderpartsprogrammet, der står det enkel kommuner ikke må kunne stanse endringer som er hensiktsmessige ut fra regionale hensyn. Er ikke dette å bruke tvang,
22: jo, men det här är et undantagstillfälle och det har vi också hela tiden preciserat att det här är en undantagsbestämmelse som ska kunna brukas i speciella tillfällen. Vi har ju upplevt att genom hela den tid vi har diskuterat ändringar i kommunestrukturen så har höger provat att göra det här om till en huvudregel och det är vi rätt och slett inte med på. Och summan av det regeringen nu har föreslått är ett korttidsschema där de ekonomiska virkemidlen ska sättas in kun i den här perioden där man tror med pisk mot de kommuner som ikke Keshova sammen sier att demes smådriftsulempe for eksempel ikke ska kompenseres i framtida. Man sier også at større kommuner vil ha større mulighet for å ha gjennomslag i NTP. Og når man samtidig ska sette alle kommuner i Norge under statlig administrasjon i tre år så mener vi at summen i det här upplägget kan vi ikke stille oss bak. Summen av tvång, trusler och pisk blir för stor och med utgångspunkt i det så kan vi ikke stilla oss bak reformen sånn som den nu är lagt fram. Och okay. altså, så vill statlig
11: administration är Helge Pedersen ser att du ska sätta kommunerna under statlig administration, det är alltså med respekt om helle, det renaste språket. det vi säger si det är att för att undgå att någon kommun tar upp extra stora lån för exempel för man slåss ihop sen så att man välter gälla över på naboen, det önskar vi att undgå det er akkurat det samme loven som ABDP partiet infört. Før deres egen regionreform kommer man da akkurat til samme begrensninger på fylkeskommunene, uten at abd den gangen kalte for statlig administration. Så er det sånn at ABD-partiet og Helga Pedersen, da regionreformen ble lagt frem for en måneds tid siden, så var Helga Pedersens første reaksjon at dette var en altfor pusselat reform. Pusselat var begrepet. Nå synes åpenbart ABD-partiet at dette er en altfor offensiv reform. Vel, vi legger opp til en reform, en kommunereform fra Høyre og FFP side, som gir kommunene nå to år på sig. med rikelige økonomiske virkemidler, och vi legger også selvfølgelig in och det må jo en positiv ting att vi legger inn belønningsordninger og stimulanser for de kommunene som faktisk ønsker å slå seg sammen.
22: Ja, jeg sa den, gang, den dagen reformen ble lagt fram att här är det sikkert mye vi kan bli enige om, og jeg registrerer at Høyre og Fremskrittspartiet ikke har vært villige til å imøtekomme oss på våre substansielle innvendinger mot reformen. Det handler om de tingene jeg snakker om nå. Det handler også om det regionale folkevalgte nivået som vi gjennom hele processen har sagt, må av klare samtidig med kommunestrukturen og vi mener det er helt nødvendig å slå fast at det regionale folkevalgte nivået bestå også i fremtiden ikke minst av hensyn till de videregående skolene där vi er meget bekymret for å rive opp de fagmiljøene vi har i dag dele dem på et sted mellom 100 og 400 kommuner alt etter hva antal kommuner er i fremtiden Frank der, har vi, der har regjeringspartiene ikke villa i møte ja. oss. Vi har også vært sterkt mot å svekke kommuneøkonomien samtidig som man skal gå løs på strukturspørsmål. Heller ikke der har regjeringen vært villig Frank til å Jensen, i møte komme oss.
16: Frank Jensen, jeg spør oss. deg, altså, nå blir det
11: tydeligvis ikke noe av det brede forliket dere håper på. Hvor uheldig er det for dere? Vi er veldig opptatt av at det Stortinget bør være bred tilslutning til behovet for en reform, og det er det. Det er bred tilslutning til at kommunene skal komme med reformarbeidet allerede til høsten. Det er det også bred tilslutning til. Det oppfatter også at Arbeiderpartiet er enige i. Og det er bred enighet og tilslutning til de økonomiske virkemidlene for å stimulere kommunene til å slå seg sammen. Der oppfatter jeg også at det partiet i all hovedsak enig. Så sier BD-partiet at man er mot en tvangsreform. Vel, reformen er basert på frivillighet. Det er utgangspunktet, og det er opplegget også til Høyre-FRP-regjeringen, og det som jeg tror også får tilslutning til Stortinget nå.
16: Da må jeg si takk til dere, Frank Jensen og Helga Pedersen. Nok en gang er det strid og bråk rundt byrådet i Bergen og i Bergen Høyre. På hver sin side konflikten står byrådsleder Ragnhild Stolt Nilsen fra Høyre og lederen i Høyres bystyregruppe Dag Skansen. I går kveld var det oppvaskmøte i bystyregruppa. Striden dreier sig om bybanen og etter mange timer bak lukkede dører kunne byrådsleder Stolt Nilsen konstatere at hun hadde fått det som hun ville, og byrådet fortsetter.
5: Nei, jeg er veldig glad for at vi har hatt denne konstruktive debatten som vi har hatt i gruppen i dag. Frode
16: Bjerkesland, kommentator i Bergens Tidene, som vi har hørt i nyheten i morges, er dette en strid om hvor bybanen skal gå. Men slik denne saken har utviklet seg de siste dagene, så er vel dette også blitt
27: en ren maktkamp innad i Bergen Høyre. Det er mye som kan tyde på det, men altså, denne måten å drive maktkamp på fremstår som noe klønete, I den, så lenge Høyre faktisk risikerer å miste makten i Bergen på dette prosjektet. Så maktkamp er relativt, det, det, det er i hvert fall veldig lite tillit mellom byråslederen og bystyret, hennes egen bystyregruppe, det tror jeg vi kan slå fast. Men snakker de ikke sammen i Bergen Høyre, for her virker det jo
16: som om gruppelederen har inngått avtaler med andre partier uten å informere godt nok i egne rekker.
27: Det er et veldig godt spørsmål, altså. Her er det en absurde at byrådet klarer å snakre sammen en avtal om denne bybanen til Åsane da, i, før helgen, før pinsen. Rett over pinse så sitter lederen i bystyregruppen seg ned og lager en ny avtal der Arbeiderpartiet er med på laget. Så det ser unøktelig ut som de ikke snakker sammen i det hele tatt. Hvordan vil dette påvirke Bergen Høyre i tiden fremover? Det er veldig vanskelig å si. Det er åpenbart store problemer mellom bystyregruppens leder, altså Dag Skansen, og byrådsleder Ragnar Stolt Nilsen, og de var ute og sjeklet i lokalpressen i går og beskyttet hverandre igjen siden for maktkamp og sånne ting. Og når, de når det når det er av politisk diskussion så er det jo tyder på at det er store problemer. Så hvordan vi skal håndtere dette internt fremover, det er vanskelig å se. Men de, har en altså de skal jo inn i siste året før neste kommunevalg, og da må Høyre i Bergen bestemme seg for hvor, hvilke politikere skal, og hvilke allianser de skal satse på. Eh, må huske på at dette byrådet vi har nå har sittet i koalition i 11 år. Eh, det, denne har her bitner også sannsynligvis om veldig stor slitage, da. og det er kanskje ikke så veldig rart. I en kommentar i går så skrev du at Høyres og byrådets evne
16: til kontinuerlig politisk selvskading er grunnleggende fascinerende. Hvor lenge kan dette pågå før det får konsekvenser for byrådet? Som du sier, det er valget altså neste
27: år. Nei, det er åpenbart at, at bystyrgruppen til Høyre i Bergen, de har ikke særlig sans for sin egen byrådsleder. Eh, Ragnestoltenesen overtok etter Monika meland, som hadde stor autoritet og veldig stor kontroll på Høyre i Bergen. Etter at Monika Mølland forsvant å bli næringsminister i Erna Solbergs regering, så oppstod det et lite maktvakuum der, som bystyre bystyregruppen brukte veldig heftig til å markere seg selv, spesielt på en så vanskelig sak som, som bybanen er. Og, det har vært et halv om bråk og rot siden Rangles Stoltenhilsen som byrådsleder, og det, det kan de bare ikke leve med når de skal i et slags valgård da. Kristelig Folkeparti, som jo sitter i
16: byrådet sammen med Høyre, har jo truet med å trekke seg, i alle fall stod det noe slikt i Bergenstidene tidligere denne uka. Hva betyr den kranglingen for det videre borgerlige samarbeidet i Bergen?
27: Det er veldig vanskelig å si. Altså, KRF er en liten byrådspartner. De, har, de kan bruke makten. De har sittet i maktkonstellasjoner i Bergen i 40 år eller gått over det. Så de kjenner maktspillene. De vet akkurat hvor de skal føre seg, når sånne vanskelige saker settes på spissen. Men hvordan dette samarbeidet skal føres i en ny bystyreperiode er litt vanskelig å se for seg akkurat nå, det at bystyrepartnere også viser hverandre så lite toleranse og respekt.
16: Takk skal du ha, Frode Bjerkesland, kommentator i Bergens Tidene. Lørdag samles Arbeiderpartiet til ekstraordinært landsmøte for å velge nye leder. Og i morgen er både avtroppende leder Jens Stoltenberg og den kommende lederen Jonas Gahr Støre gjester her i Politisk Kvarter. Politisk Kvarter i var VP Arne Bjerke.
8: Hør flere podcaster
12: på nrk.no podcast.